0: Pues si yo tengo ya esa certeza, esos elementos para eh, tomar una decisión en pro de que se quede el conductor a trabajar con nosotros, pues está bien, adelante.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tratar un tema interesante en el mundo del transporte, la logística, la tecnología. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que me importa mucho a mí y a ti también, que es la seguridad vial. El tema de la seguridad vial, que de repente lo tenemos muy presente, de repente lo tenemos no tan presente. Pero hace algunas semanas me di cuenta, yo, de, digo, la verdad, con toda la experiencia que he tenido en este negocio, que existe un centro especializado para este tipo de análisis de, de, de seguridad vial y no sabía que existía. Entonces, afortunadamente, ya, ya di con él y hoy vamos a platicar con Miguel Guzmán Negrete, él es el director del área de seguridad vial del CESBI. Es un centro especializado de temas en materia de seguridad vial y bueno, tengo del otro lado de la línea aquí a Miguel. ¿Cómo estás Miguel? Gracias por tomar la llamada.
0: Hola Clemente, muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad de comentar un poco al respecto del trabajo que realizamos en pro de la prevención de accidentes.
1: Bueno, yo por ahí ya hice la mención, pero mucha gente no conoce el CESBI, ¿Nos puedes platicar qué es el CESBI?
0: Sí, mira, CESBI es Centro de Experimentación y Seguridad Vial México. Nosotros nos dedicamos a trabajar eh, todo lo relacionado a la cadena de valor del vehículo. Eh, vehículo, háblese de cualquier vehículo, eh, o sea, desde patinetas, o patinetes, pues, que hoy en día son muy, eh, pues, ya como actual, eh, una movilidad apartada hasta camiones, eh, fules, quinta rueda, M2, automóviles, van, en fin, todo eh, el tema, pues, de cómo nos movemos, ¿no? Eh, con la finalidad, con la intención de reducir la siniestralidad en el país. Eh, todas las acciones que nosotros hacemos están enfocadas precisamente a la prevención, de los accidentes de tránsito. Así es que SESBI tiene ya en el mercado mexicano 25 años. Eh, SESBI es un concepto español eh, que nació en Ávila, España. Posteriormente se implementó en Francia. También hay SESBI en Argentina, eh, Brasil, Colombia, Estados Unidos y China. Bajo el mismo concepto hacemos prácticamente lo mismo. Somos primos de actividades a nivel internacional. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo porque tenemos la visión de varios países eh, de cómo se está moviendo la gente en, estos, en esta época. Eh, más hoy en día, que pues estamos regresando de una pandemia. La verdad es que en estos dos últimos años la movilidad cambió muchísimo eh, y... Eh, se ha ido adaptando precisamente a los nuevos requerimientos de, de, esta, de esta época, ¿no? Entonces, todos esos análisis nosotros los, los realizamos, todo lo que tiene que ver con el tema de prevención de accidentes, de hecho, eh, una de nuestras principales actividades es la de impartir cursos de manejo defensivo para todos nuestros amigos transportistas, también damos cursos de... Eh, de instructores en manejo preventivo y hacemos cursos teóricos y prácticos o sea no nada más es trabajar la teoría sino también contamos con eh, instructores de alto nivel que nos ayudan a aterrizar a sensibilizar a enseñar precisamente cómo poder eh, mover un vehículo de grandes dimensiones con seguridad Hacemos también el tema de investigación de accidentes. Eh, somos peritos en accidentes de tránsito y por otra parte también brindamos asesoría en la implementación de modelos de prevención de seguridad vial a las empresas que tienen una flota vehicular. Así es que cumplimos toda la cadena de prevención de las compañías de transporte, eh, ayudándolas eh, teniendo sistemas integrados de seguridad, eh, donde les enseñamos, eh, entre otras cosas, a realizar matrices de riesgo y darles seguimiento, matrices legales eh, y darles cumplimiento. Eh, y les ayudamos precisamente a establecer estos modelos de prevención de accidentes de tránsito. Eh, y de la misma manera podemos capacitar, no solamente a los conductores, sino también a toda la organización en temas de seguridad vial y es que con los años que ya traemos de experiencia, sabemos que si bien la capacitación es importante en los conductores, no lo es todo. Hay que también capacitar a las eh, otras personas que están dentro de la organización porque eso es cultura vial. Y allí es donde tenemos que trabajar, donde nosotros trabajamos, donde somos especialistas, cambiando esa cultura organizacional dentro de las empresas de transporte.
1: Oye, qué interesante lo que comentas, Miguel. en tus Me contabas que ya tienes más de 20 años trabajando aquí. Obviamente has visto la evolución... Eh, y has visto los resultados de la aplicación de la cultura, del, 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 de minimizar los riesgos y de la cultura vial dentro de las empresas de transporte. ¿Tú qué consideras que es lo que generalmente le falla a una empresa de transporte? Eh, común y corriente, no estoy hablando de los grandes monstruos ni tampoco de, de las más pequeñas, pero ¿en dónde es donde cuando empiezan a ver estas incidencias se dan cuenta que están faltando eh, ciertas acciones? ¿Dónde te das cuenta de que están las áreas de oportunidad en las empresas de transporte cuando empiezan a tener una serie de accidentes y se empiezan a dar cuenta de que su siniestralidad se va para el, para el cielo?
0: Sobre todo cuando hay un crecimiento natural de, de, de la organización o de la iniciativa. Déjame planteártelo de esta manera, porque la mayoría de las empresas de transporte en nuestro país son hombres camión. Entonces, son empresas que han ido evolucionando, que han ido trabajando eh, y que han ido, eh, digamos, pues el, el hombre camión compra trabaja eh, junta dinero, compra su camión, luego sigue trabajando, compra otro camión, lo empieza a rentar y entonces van creciendo de esa manera. La gran, la gran mayoría de las empresas de transporte en nuestro país han ido creciendo de manera empírica, de tal manera entonces que eh, no hay un crecimiento formal, un crecimiento institucional. Se va creciendo de manera desordenada y entonces... Eh, se tiene un camión, dos camiones, tres, cinco, diez camiones, y entonces eso se empieza a complicar para el hombre camión que ha sido bien trabajador y que ha ido eh, eh, juntando su dinero para ir comprando más camiones. Pero es allí precisamente donde eh, quisiéramos eh, tener, poner la, la, la semillita en el hombre camión, en estas empresas que van creciendo, para decirle, tienes que crecer de una manera ordenada, porque de lo contrario, esto se puede complicar muchísimo. ¿Qué es crecer de una manera ordenada? Eh, empezamos con algunos aspectos bien sencillos. Eh, el tema de, del transporte tiene muchos riesgos, así es que, y, y, y si estamos en el transporte, los estamos asumiendo. El detalle, el tema importante aquí es ver cómo podemos nosotros controlar esos riesgos. Así es que podemos empezar a controlarlos primero contando con una póliza de seguro. Fíjate lo que digo, que es algo bien básico, pero hay que contar con una póliza de seguro que cubra lo, 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 lo mínimo indispensable o lo que te establezca la ley según estés eh, circulando. Entonces, lo primero es tener tu póliza de seguro porque ya sabes que sales ca a carretera, sales al camino y hay un riesgo implícito en la actividad que se está desarrollando. Ahí está, no lo vamos a quitar. Es, es esta. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger primero ese bien. Segundo, tenemos que re seguir reduciendo ese riesgo. Así es que debemos de contar con operadores que estén bien capacitados, que sepan no nada más manejar la, la unidad, sino que también sean muy profesionales y cuiden también del activo de la organización. Así es que es importante contar con conductores profesionales, vehículos en buenas condiciones. El mantenimiento es importante, es nuestro activo, es uno de nuestros activos más importantes. Así es que el mantenimiento debe de ser puntual, debe de ser constante. Son eh, esos detalles que hacen a una empresa más formal, una empresa mucho más eh, visionaria, con ganas de crecer de manera ordenada, esos detalles lo, son los que la van a hacer precisamente eh, ir evolucionando en su crecimiento institucional. ¿Me explico? Entonces, eh, de entrada, esos aspectos pero luego hay que contar con personal que de, de apoyo, personal de apoyo que nos esté ayudando eh, también a realizar diversas acciones. Eh, debemos de contar con una persona que se dedique al tema de nómina, al tema de, de recursos humanos, del desarrollo precisamente de lo, del recurso humano, eh, eh, también pues efectivamente de los contadores, ¿no?, de los administradores también de la, de la organización. Eh, porque, mira, nos hemos encontrado con varias organizaciones que van así, increchendo, uh -huh. y, y hay veces que el dueño es el que dice ¿para qué quiero eh, tener aquí a alguien de recursos humanos si yo sé lo que le voy a dar de indemnización a un conductor que oh, y que tengo que correr, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, desafortunadamente piensan en no gastar, en hacerlo ellos todo, y es allí donde se empieza a complicar, porque se debe de institucionalizar, se debe de formalizar la empresa de transporte, eh, de tal manera entonces que si hay que tomar una decisión de sancionar o de premiar a algún conductor, entonces debe de haber los medios, los canales específicos organizacionales que te permitan ejecutar esa acción y que no lleguen con el dueño y que, le, y que el dueño diga, no, a ver, ¿aquí quién es el que va a tomar decis esa, esa decisión? Aquí el único que toma decisiones de ese tipo soy yo. Así es que se para todo, no se hace lo que tenía que hacer y las cosas siguen igual o peor como antes. Entonces wow. se tiene que romper con esa eh, administración tradicional dentro de, de, esta, de este tipo de organizaciones y en verdad las organizaciones que las personas visionarias que ven esta situación y que se ayudan, que, es, que tienen un coach o una serie de coach que les van diciendo cómo ir evolucionando en su negocio, en verdad que son las empresas y hoy en día vemos que tienen crecimientos muy importantes en su flota vehicular, en sus ingresos, en su formalidad dentro del de ramo del transporte. Oye,
1: Miguel, a ver, este, para, para entender un poquito más eh, lo, que, lo que nos platicas, que me parece interesantísimo, pasan algunas cuestiones que son inherentes a la conducción, algunas pueden ser inherentes a las condiciones externas, algunas pueden ser eh, relacionadas con el mantenimiento o con la unidad de transporte eh, ¿en dónde más encuentras que hay donde puede controlar la empresa de transporte? esto? porque por ejemplo puede capacitar a su personal eh, ahora que es muy escaso el tema de los operadores que desafortunadamente eh, cada día es más difícil encontrar. Eh, yo sí he llegado a ver que en algunos casos, algunas empresas de transporte, con tal de cubrir la demanda que tienen, eh, obvian un poco la preparación o lo voy a decir con todas sus letras y no me importa decirlo aquí abiertamente, es de repente empiezan a, 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 a contratar gente con menos experiencia y no, no hablo de años ni de edad sino con menos experiencia, que sí tiene mucha relación de repente. Yo empecé a ver algunas empresas de transporte que bajaron mucho su nivel de, de, de contratación en materia de cuántos años llevaban manejando o qué edad tenían cuando los contrataron y eso les afectaba ya en la siniestralidad. ¿Ahí, ahí qué se puede hacer para revertirlo? ¿Ustedes qué aconsejan?
0: Pues eh, son, son varios eh, factores en, en realidad. Um, Siempre es bueno con, a ver, la empresa, la pregunta clave es, ¿la empresa qué certeza tiene de que el conductor, de que esa persona que está al volante, tiene los conocimientos, las habilidades, las condiciones físicas para poder manipular? el vehículo de la organización de manera segura ¿qué elementos tienes tu organización para decir, este conductor es bueno o no tan bueno, o malo o no malo uh -huh. eh, la edad pues, no lo sé o sea, depende de, de, de muchos factores, la edad puede no ser un factor, porque si yo, organización llevo mi proceso de reclutamiento y selección y en ese proceso yo llevo, yo tengo un curso de eh, teórico, donde te enseño reglamento de tránsito, señalización, otros puntos, eh, manejo defensivo, tal, y me lo contestas y sacas una buena calificación o arriba de lo que yo estoy proponiendo. Y luego te hago un, un examen teórico, un práctico, donde te digo, a ver, estacionalo para adelante, para atrás, y luego te hago una evaluación en ruta. Y veo que estás bien. Si tienes 20 años y lo estás haciendo bien, y además los resultados del de test eh, eh, normal, pues que, que, se le, que se le hace allá a los conductores, ¿no? Este, eh, sale bien, sale en buenas condiciones, pues si yo tengo ya esa certeza, esos elementos para eh, tomar una decisión en pro de que se quede el conductor a trabajar con nosotros, pues está bien, adelante. Ese es, ese es, esa es la respuesta a si tengo yo la certeza o no de cómo están conduciendo, de, de, de las condiciones, primero, de entrada de mis conductores. Segundo, ¿cómo están conduciendo mis unidades? ¿Lo están haciendo de manera correcta? ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo sé yo, organización, que lo están haciendo bien? Afortunadamente, hoy en día, hay ya tecnología eh, con la cual pues, nos podemos ayudar para poder eh, tener información precisa de cómo se está manipulando esa unidad. Re hay dispositivos que nos dan eh, imagen y que nos dan datos. Entonces, podemos obtener una imagen de, de lo que se hizo, de lo que se llevó a cabo dentro del habitáculo, fuera del mismo. Tenemos datos de revoluciones por minuto, consumos de combustible, aceleraciones, frenadas, posiciones georreferenciadas, eh, en fin, una serie de datos que, analizándolos, podemos establecer también las características y condiciones en las que ha sido manejado nuestro vehículo. Entonces, ya con esa información, pues se tiene que tomar alguna decisión. Decisión de capacitar, de alinear, de sancionar o de premiar. Ya se tienen todos esos elementos para poder, entonces, sí tomar decisiones e ir evolucionando en la reducción del riesgo considerando el, el tema del factor humano, del conductor.
1: Oye, ya por último, Miguel, eh, ¿qué hace el Cesbi con las empresas de transporte? Eh, ¿qué, cuando, cuando se acercan a ustedes, eh, ¿cómo es el diagnóstico? Y sin que me des números cerrados, eh, ¿cómo funciona comercialmente? Es decir, ¿es a, a través de, de un solo análisis o se hace a nivel, a, a nivel de consultoría? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan ustedes en una industria como el autotransporte de carga cuando les tocan la puerta?
0: Sí, mira, nosotros lo que eh, hacemos es hacer un diagnóstico para ver cómo pues, cómo, cómo, cómo está la, la empresa. Es como cuando vas al doctor eh, y le dices, me duele el estómago. Eh, bueno, pues sí, pero déjame ver. Eh, déjame revisarte a ver qué tipo de dolor es, dónde está, me explico. Entonces, las empresas tienen un, eh, regularmente un problema. ¿Cuál es el problema? Pues tienen muchos accidentes o mucho riesgo. Ok, déjame ver. Déjame diagnosticar, déjame sacar una radiografía de uh, cómo estás hoy en día en el riesgo que tienes de accidente de tránsito. Entonces, nosotros hemos desarrollado ya un know-how, tenemos un software incluso, en el que uh, podemos hacer ya un diagnóstico, eh, es un diagnóstico de 120 preguntas, eh, que, donde nosotros evaluamos a diferentes áreas el enfoque que se le da a la seguridad vial, acciones en seguridad vial, capacitación, recursos humanos, reclutamiento, calidad, infraestructura, operaciones, mantenimiento, desarrollo humano, en fin, una serie de, de aspectos que nosotros preguntamos. Y ya esta herramienta nos arroja eh, un, unos valores que están eh, dados por peritos, eh, colegiados eh, eh, que eh, brindaron esa, esa calificación de cada uno de los rubros por ejemplo, nosotros preguntamos eh, a la empresa de transporte oye, ¿das capacitación? nos dicen sí ah, bueno, entonces si me dices sí, te doy dos, si me dices no te doy uno o te doy cero o no. y luego ok, ¿y cuánto tiempo das de capacitación? Eh, menos de 10 horas, menos de 20 horas, menos de 40. Y uno nos dice, no, pues yo solamente doy dos horas de capacitación al año. Entonces, bueno, te doy el valor mínimo, mínimo, ¿no? Pero si me dices que das 24 horas de capacitación al año, te doy el valor, un valor es importante. Y así con todas las 120 preguntas, de tal manera que es un diagnóstico que tiene un valor de mil puntos eh, y hoy afortunadamente podemos es, eh, conocer, eh, tener un benchmarking de todas las empresas que se han acercado con nosotros y decirles cómo ellas están en el mercado respecto a estos temas de seguridad. Hoy en día, la mayoría de las empresas traen 650 puntos, por ejemplo. Eh, las mejores prácticas que nosotros hemos evaluado traen 750 puntos y hay algunas empresas que se acercan con nosotros con 270 puntos, 300 puntos y que eh, les ayudamos, les trabajamos y al final eh, les hacemos una propuesta de, eh, de asesoría, de consultoría para ayudarles a desarrollar todos esos elementos de prevención que se requieren, ¿sí?, eh, les ayudamos con el tema de capacitación, formando su modelo, haciendo su matriz de riesgo, haciendo su plan de trabajo de prevención, da, haciendo su matriz de cumplimiento legal, en fin, una serie de situaciones que nos permiten ir estableciendo una cultura organizacional en pro de la prevención. Y cuando digo esto, entonces eh, nosotros lo más importante de esta asesoría es que ponemos en el centro de las acciones de la organización al conductor. El conductor es la piedra angular de toda organización que tiene una cultura de prevención importante. ¿sí? Entonces, todo lo trasladamos al tema del conductor. El conductor debe de tener un vehículo en buenas condiciones, una ruta con tiempos adecuados de, de salir de, de, de los centros en, en tiempo y forma, contar con su salario correcto, con sus gastos correctos, en fin, todos trabajamos dentro de la organización, dentro de la empresa de transporte, para que el conductor tenga todas las herramientas a, su ma a la mano, para que pueda hacer el viaje lo más seguro y lo más eh, eh, eficiente posible. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico, los asesoramos, implementamos estas medidas de, de prevención y les ayudamos con todo esto a reducir, punto número uno, a reducir la siniestralidad. ¿sí? Reducimos la siniestralidad de la flota entre un 20-30% menos y en algunas flotas que traen una siniestralidad alta, la, 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 la siniestralidad la ayudamos a bajar 80%, 90%, porque, porque son flotas con problemas severos. Vaya que sí, vaya que con sí. Esto, sí con escucho. esto reducimos también la rotación de personal. Con esto damos también herramientas para que la empresa pueda vender más en grandes empresas, porque los buscan más, buscan más a esas empresas que tienen esos eh, elementos de seguridad y que trabajan de una manera más eh, metódica, ordenada e institucional.
1: Efectivamente, el hecho de que tengas poca siniestralidad no nada más te ayuda con la negociación de los seguros en, en la próxima negociación, sino también te ayuda a que le demuestres a un cliente que puedes transportar de un punto A a un punto B de la manera más segura. Pues muchas gracias Miguel Guzmán Negrete, director del área de seguridad vial del CESBI, por habernos dado esta plática respecto al tema de riesgos y de seguridad en el transporte de carga. Te agradecemos mucho la oportunidad.
0: Gracias a ti Clemente por la oportunidad y un saludo a todos nuestros amigos transportistas.
1: Gracias y ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx Saludos. <música>